0: Hello, dímelo, vamos al flow con el show Let's Go Bienvenidos al podcast más bacano de la bolita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado Compa ¿Qué es lo que
1: Todo bien, manito. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Excelente, gracias a Dios. Equipo, buenas tardes. Hello. <risa> vamos para allá ahora. <risa> vamos para eh, allá.
0: Tranquil. Bueno, hoy, compa, vamos a hablar de un tema que pasé 100% honesto. ¿Está quemado?
1: No. ¿No está quemado? No, porque hablamos que no era de emprendimiento, es de post.
0: Post-emprendimiento. Ah, pues
1: entonces no está quemado.
0: Es verdad, es verdad. <risa> eh, y la razón, o una de las razones, verdad, es que en lo personal, yo creo que esa palabra de emprendimiento... A mí no me gusta,
1: bro. ya lo he dicho aquí.
0: Sí. En mi opinión, yo creo que se ha cualquierizado, sin ningún ánimo de restarle valor al que haga Amway, por ejemplo. Exacto. Eh, sin ningún ánimo de eso, pero una persona que vende X o Y cosas, yo no lo visualizo como un emprendedor, sino como un comerciante, un vendedor o algo, pero no emprendedor como tal, porque cuando yo pienso en emprendedor, entiendo que es como empresa. Tú sabes, como comenzar algo orientado a que mañana sea...
1: Yo a... creo que yo creo que antes habían otro término. A mí, no so, a mí ni siquiera para las empresas... Me, bueno, emprendedor, ¿verdad? Pero... Sí. Esa palabra, no sé, pero síguelo.
0: En fin, por eso en este episodio no vamos a hablar de emprendimiento, sino de lo que va después. Donde se separan los niños de los hombres, los niños de los hombres, y donde se sabe si el gapela. Y <risa> donde se acaba el romanticismo. Vamos a hablar del post-emprendimiento.
1: Usted ve, ¿no está quemado eso?
0: No, ese no <risa> está no quemado. Y para eso... Tenemos a una... Ella no es emprendedora, ella es empresaria. Ah, esa, esa es la palabra. Ella es empresaria, eh, fundadora de la empresa Estrategia LB Consulting, la señorita Lisa Berrido. Bienvenida, Lisa.
2: <risa> <Gracias>. Bienvenida, Lisa. <risa> Ahora sí, ahora sí. Ahora Tú sí. sabes
0: que Guillermo le mete un efecto de aplauso, uh -huh. que aunque sean pocos, cuando se escucha el
1: episodio se oye uff, sí, como ah, que okay. estamos en el Olímpico.
2: <ríe> ok, importante.
1: Lisa, bienvenida. bienvenida desde tu casa.
2: Gracias, gracias a ustedes por invitarme a hablar del post emprendimiento.
0: Claro. Exacto. Eh, para el que ya comenzó su negocio, vamos a hablar sobre cuáles son los puntos vulnerables y muchas veces que no se toman en cuenta y son clave para sobrevivir, y al que no ha comenzado para sobrevivir empresarialmente, ¿verdad? Y al que no ha comenzado su negocio que pueda empaparse de la cara no romántica, como dije ahorita, del emprendimiento, donde hay que sostener una operación con dinero, que yo me atrevo a decir que le ha tocado a mucha gente que le toca sacrificar su propio sueldo para poder sostener la empresa, cuando están en esos primeros meses que son medio complicaditos.
1: O primeros años.
0: O primeros años. A mí me año. tocaron
1: dos años, líder, sin cobrar un peso. A pulmón. Guapa. Con, con lo que habíamos podido ahorrar para que la compañía... Para seguir reinvirtiendo lo que entraba, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos vivos. Estamos súper vivos. Estamos súper vivos.
0: Gracias, gracias a Dios.
1: Lisa. Cuéntame. Nosotros que hemos sido emprendedores y ya hoy somos pequeñitos empresarios, <risa> eh, nosotros quisiéramos comenzar por el principio. Eh, ¿Quién es Lisa Berrido? ¿Y cómo nace en ti a través de qué experiencia vivida la idea de iniciar una empresa de asesoría empresarial? Te hago la pregunta porque, eh, y te preguntaba antes de empezar, ¿qué tiempo tenía eh, tu compañía? Uh -huh. Porque nosotros cometemos el error, y ya lo hemos hablado aquí también anteriormente, de que si tú no eres Corripio, voy a decir cualquier nombre que más suena, tú no me puedes dar asesoría a mí de cómo tirar mi negocio para adelante, porque, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿a raíz de qué idea, eh, eh, o sea, cómo tú empiezas?
2: Ok, mira, cuando yo estaba en la universidad, yo soy egresada de UNIBE, de Administración de Empresas, la universidad te requiere al final, antes de graduarte, que tú hagas como una serie de pasantía. Uh -huh. Entonces, en esa pasantía yo empecé a trabajar con una persona que se dedica a eso. En su empresa éramos literalmente ella y yo. Y yo viví el mundo de la asesoría a una escala pequeñita, o sea, era con microempresas. Eh, y me gustó mucho porque cuando tú trabajas la asesoría, tú ves a una empresa desde de todos los ámbitos. O sea, no es igual que, por ejemplo, si a ti te contratan en un departamento de recursos humanos, tú haces recursos humanos. En la asesoría, tú abarcas todas las áreas de la empresa. Claro. Claro, en este tipo de asesoría. Luego de eso, me quedé como con, ese, con esa hambre de ver más y trabajé en una multinacional que se dedicaba a esto. Y ahí sí, o sea, yo he trabajado con todo tipo de empresas. Yo he trabajado con laboratorio, he trabajado con dealers de carros, He trabajado con empresas que se dedican a la construcción, por ejemplo. O sea, tú ves a todas las empresas del mercado, o puedes ver, desde todos los ámbitos. O sea, yo trabajo con departamento de recursos humanos, pero también trabajo con estrategia de venta. También trabajo con eficientización de proceso. Como eso, eso es lo que a mí me gusta de la asesoría.
1: Okay. Y de repente la parte contable entra más o menos ahí, como que la... la... Sí. ¿Verdad? Como el camino a los gastos, a los costos. Claro, como...
2: porque la asesoría, todo depende de lo que quiera el cliente. Entonces, si el cliente quiere, por ejemplo, recortar costos o quiere que se le haga una auditoría financiera, pues entonces eso también se hace. Pero normalmente las asesorías que yo hago es de estructura organizacional donde se ve todo. O okay. sea, yo veo todas las áreas de la empresa. Si la empresa sí lo requiere, si no, no. A mí me gusta trabajarlo todo porque así yo lo puedo hacer de manera integral y lo que yo hago aquí no se me pierde allá, por ejemplo. Claro. Porque al final, todo en algún momento, todo se cruza.
0: Claro. Todo en una claro. cadena, claro.
2: Como uh -huh. si
1: fuera un único cuerpo, ¿verdad? Ajá. <risas> Puntualmente, tú me puedes decir qué es... Eh, LB
0: Consulting, estrategia, con ¿verdad? Estrategia, o sea, uh
1: -huh. pero qué, qué... Como compañía, okay. qué, ¿qué es? o sea
2: Mira, nosotros eh, realmente yo empecé... Estrategia, porque...
1: Y, y perdóname que te interrumpa, Ajá. quisiera que tocáramos un, po un poquito, además de los servicios, ¿cuáles uh -huh. son las ventajas competitivas? La ventaja competitiva, okay. eh, la ventaja competitiva da, pero o sea, además de los servicios. Lo que quiero uh -huh. es como enfocarme en por qué estrategia.
2: Ok. Mira, yo estuve acostumbrada en mi trabajo anterior, que duré dos años, estuve acostumbrada a empresas grandes que pueden... Eh, que pueden dar mucho dinero por una asesoría. Entonces, del otro, del otro lado tengo, por ejemplo, mi papá. Mi papá es dueño de una empresa, eh, Courier, gestión aduanal y consolidación de carga. Okay. Son empresas que son funcionales, tienen todos los años del mundo en el mercado, pero que no pueden costear una asesoría de todos los millones del mundo. No lo pueden hacer. Y en este país, la cultura de la asesoría no es muy... o sea Todavía no es algo que se conoce mucho, número uno, y no es algo como muy estandarizado. O sea, para yo costear una asesoría de calidad, obligado yo tengo que dar todos los millones de pesos de este mundo y contratar una empresa súper mega grande. Y realmente no. Entonces, por eso nace Estrategia. ¿Por qué? Porque yo veía, aparte de que había mucha empresa perdiéndose de eso, de una asesoría de calidad, a un precio asequible. Las asesorías de calidad eran extremadamente invasivas. O sea, tú tienes un pana que entra a tu empresa y te dice, mira, tú tienes que cambiar el sistema contable, tú tienes que cambiar a qué sé sí cuánto, tú tienes que... Y, ahí se y te además te de lo que cuarto. te estoy
1: pagando, tengo que hacer una inversión del carajo.
0: No, Entonces, eso tiene que ser un choque emocional para pa los directores sí, o sea, de esa empresa. Yo lo que tengo es un
1: disparado, un colmado. Yo tengo ¿eh? la vida entera <ríe> haciéndolo.
2: <Sí>. <ríe> y de verdad, yo he trabajado en empresas que han pasado por este tipo de asesorías y yo misma le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tan invasivo? Entonces, eso es lo que hace estrategia. Y yo creo que más que otra cosa, ese es mi valor agregado. O sea, yo no voy a tu empresa a decirte, mira, tú me tienes que pagar todo lo cual todo el mundo y tú tienes que cambiar todo. No. Primero, vamos a evaluar a tu empresa y en base a lo que tú eres, entonces vamos a ver cómo cómo podemos trabajar.
1: Claro, trabajar con las herramientas que ya yo tengo.
2: Exacto. Entonces nosotros nos dedicamos a eso. Nosotros brindamos asesoría en varias ramas, financiera, en certificaciones, en desarrollo de, día de negocio, eh, en estructura organizacional y en comunicación estratégica. Creo que se me queda una. Ah, en aduanas también, en materia okay. aduanal.
0: Por si fuera poco.
2: <risas> comunicación estratégica abrió hace poco, abrió hace un año, realmente. Okay. Uh
0: -huh. ok, ¿qué tiempo tiene Estrategia LB Consulting?
2: Yo pensaba que eran tres años, pero son cuatro años.
0: ¡Wow! Como pasa cuatro. el tiempo cuando uno se divierte. Sí. <risa> <risa> Lisa, en esos cuatro años, ¿te ha tocado vivir algún momento de incertidumbre donde tú hayas perdido algún miembro de tu equipo que sea muy valioso o algún cliente que sea muy valioso y tú realmente no te aseguras de cuál es el próximo paso que tú tienes que dar? frente a esa situación.
2: Ok, mira, en términos de perder clientes, no me ha pasado. O sea, nunca he perdido un cliente. Quizás uno, pero fue muy, o sea, fue muy hablado, no fue algo como que...
0: Sí, es un mérito, o es como Mayweather que nunca perdió una pelea.
2: <risa> no, 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 no. Pero sí han tocado momentos de incertidumbre. El, el año pasado de pandemia hubo un momento donde yo dije, cónchale, yo tengo que hacer algo para yo crear un colchón financiero por si acaso. En algún momento cualquier empresa decide cortarte porque yo te voy a decir algo. La asesoría es un lujo. O sea, tú no me necesitas en tu claro, empresa. Claro. Eh, así yo que te la necesito gente lo ve. Yo te
1: necesito para hacerlo bien.
2: Claro, <risa> pero tú no me necesitas para tu day to day, tú ves, para tus operaciones diarias. Y así es que el dominicano lo ve realmente. El dominicano lo ve así: si hay algo que yo voy a recortar, lo primero que yo voy a sacar es un outsource, que es un asesor. Sí. Entonces, eh, el año pasado para mí sí fue. De incertidumbre, pero gracias a Dios todo bien
0: Concho, una bueno. pregunta al margen, ¿Qué tan receptivo uh -huh. Es, es eh, El agente para recibir feedback Doloroso sobre su empresa O sea, te hacen caso En la 10, tú, tú sugieres 10 cosas ¿Te hacen caso en la 10 o?
2: Eh, depende del tipo de líder Que hay en la empresa Realmente, hay personas que sí Yo tengo un cliente que yo digo que él es mi cliente Estrella, porque yo le digo a él que derrumbe Una pared y él la derrumba pero hay otros que no. Eh, depende de la empresa. También si hay mucha burocracia en la empresa, si tiene que pasar por mucha aprobación, si hay que hablar con un presidente. Sí, con eso siempre es lo más cuanto. difícil. Entonces, eh, yo no diría que todos son igual de receptivos, pero entiendo también que depende mucho la organización interna de la empresa.
1: Lisa, hay una pregunta. tú hablando en, Con tu respuesta me surge la... Bueno, la pregunta. ¿De, de qué... Tiempo lleva una asesoría. O esto es algo constante, o yo te voy a contratar... Yo como empresario te voy a contratar tres meses. Tú me vas a hacer una asesoría, tú me vas estas son las cosas que tú tienes que cambiar. De ahí para adelante, bandéatela. O tú estás constantemente...
2: <risa> ¿tú te imaginas? Empleada.
1: <risa> no, yo te lo digo porque en mi compañía te he tenido caso así. No, o sea, tú, yo, he mismo... yo, he yo he contratado... Asesores de ventas. Asesores de ventas. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso específico de las ventas. Y es ok esto es lo que tú tienes que hacer, aquí es donde tú tienes que llegar, de ahí para allá, eh, mira como que tú lo vas a hacer, así es, hablamos ahorita.
2: No, no, o sea, yo nunca he soltado a un cliente en banda, pero, o sea, la duración va a depender del tipo de, de asesoría, porque, por ejemplo, una certificación, hay certificaciones que son sencillas, que me toman cinco meses, hay otras que me toman 12 meses, dependiendo de la certificación, Ahora bien, el trabajo Perdóname, que yo hago, hablamos
1: de certificación, hizo 9.000... Cosas así, okay. ajá.
2: Entonces, eh, realmente no. El trabajo que nosotros hacemos es integral. Incluso cuando estamos haciendo las propuestas que yo le presento al cliente, siempre hay una parte que dice acompañamiento, que eso se corre paralelo. O sea, todo lo que yo te digo que hay que hacer, yo estoy ahí, Tú ahí. para hacerlo contigo. Okay. Entonces, si hay proyectos, por ejemplo, que se atrasan, si hay proyectos que quizá... No, mentira, nunca he terminado antes. Pero... La duración va a depender tanto del 50% que ponga la empresa para trabajar como de cualquier otra cosa, claro, que... ¿no?
1: Y de las ganas de los empleados. A veces tú le pides a un mm -hmm. empleado de cualquier eh, departamento dentro de la mm -hmm. empresa, mira, yo necesito que tú me redactes un no sé, o me des estas informaciones y la gente duran siglos sí. para darte la
2: revisión. Cuando tú le empiezas tú a una empresa los procesos documentados de un departamento. Eso se toma una semana, quizás más, para que lo revise el encargado del área, el supervisor, el dueño de la empresa. O sea,
1: muchas veces lo que están haciendo la trampa está pre... Flaco, le podemos pasar esta información, <risa> 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 es válido pasársela.
0: El, el que no está muy empapado del mundo de, de asesoría, ¿verdad? Puede pensar, y me incluyo. Que el caso más común para una empresa de asesoría es cuando quiere ser más costo eficiente o quiere vender más. Entonces, te pregunto, ¿cuál es el caso que más se te presenta a ti?
2: Eh, realmente, ninguno de los dos. Con lo que yo más he trabajado es con estructuras organizacionales. Esto es o sea, definir bien la estructura de tu empresa, desde procesos documentados, hasta, por ejemplo, un formulario que tú no tengas, controles, aplicación de controles a riesgos, ese tipo de cosas. Normalmente, las empresas pequeñas, porque este país la mayoría son empresas pequeñas, y de esas empresas peque pequeñas hay muchas empresas que son familiares. Sí. Y, por ejemplo, mi caso, la empresa, yo trabajo con mi papá también, eh, y nosotros manejamos la empresa que mencioné anteriormente de Courier. Y cuando yo llegué, ahí no había nada documentado. Nada, o sea, de proceso. Sí. Entonces, eh, mayormente eso es lo que yo hago, estructura organizacional. Ya después de que tú tienes la estructura organizacional, que tú tienes controles, matrices de riesgo, proceso documentado, todo eso, tú ni siquiera, o sea, es mucho más fácil hasta tú conseguir una certificación. Porque ya, por ejemplo, los requisitos de la certificación, esa es una gran parte, que tú sí. tengas todo por escrito y que tú sí. tengas todo documentado sí. entonces realmente, aunque sea un cliente de certificación, siempre hay una parte que se corre adelante que es de estructura
0: yo que trabajé en Zona Franca Esa gente tiene un procedimiento Hasta para tirar su pedo Hasta para
2: lavarte la mano Todo,
0: todo, todo Si te va a tirar un pedo Tiene que salir Todo, todo tiene todo te, tiene un procedimiento te, yes.
1: te, te pones un cronómetro sí. en el tiempo sí. Sí. De cinco minutos ay.
0: Y es porque en esa Zona Franca Siempre se persiguen Las certificaciones ISO de calidad Mil Exacto. cosas uh -huh. Y obviamente el requerimiento principal Es estar totalmente documentado uh -huh. Te iba a preguntar Como que tú me estás viendo Como que estoy esperando Que te no de hablar No, 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 no
1: Para que tú no me fueras vos Ah. <ríe> Mira, tú sabes que yo estoy un poco familiarizado con el tema del courier. Uh -huh. Tengo una persona muy querida, muy cercana, que maneja un negocio de carga de Estados Unidos para acá. Y he visto en ese eh, negocio, en ese tipo de negocio, ese tipo de informalidades. O sea, no hay, no hay un sistema, compa. No es como que yo le mandé una caja a Juan Miguel, que pesaba tanto, que eso ah, es no, que... Ya ya,
2: va. Sí, hay un sistema.
1: Ok. No, por eso te hago la pregunta, porque eso es lo que sí. yo he visto.
2: No, mira, realmente ese negocio es extremadamente complejo. Empezando por el hecho de que el tipo de negocio, tú estás con intermediario. O sea, yo dependo, número uno, de que el suplidor me lleve lo que tú pediste a mi almacén. Claro. Después, yo dependo de que la línea aérea quiera volar, porque, por ejemplo, en COVID... La línea aérea decía, no voy a volar hoy.
1: Y, y el responsable y eres tú de tú aquí, o sea, con el cliente. Con tú eres el cliente,
2: BPS no trajo paquete. Uh -huh. Amigo, no tengo un avión. Claro. Después de que llegue aquí, otro intermediario, aduana. Y uh -huh. después entonces, es que llegue aquí. Y cuando tengo sucursales a nivel nacional, que es mi caso, el transporte, es otro. En cuarentena, eso fue un desastre también, porque todo el mundo cerró. Uh -huh. Entonces, partiendo de ahí, el negocio es súper complejo, extremadamente sí, yo, complejo. Yo,
1: yo te lo creo. Y en ese caso... Y nos estamos saliendo un poquito del tema. Ya vamos contigo, compra Pero <risa> en ese caso, yo siento que hasta para tú cotizarle, en, en courier eh, aéreo, ¿verdad? De carga uh -huh. pequeña, lo normal es que tú pides una vaina por Amazon o por donde sea, y, y tú no le das mente a cuánto te van a cobrar aquí o ya tú sabes más o menos por libra. Exacto. Pero cuando es carga, hermano, y tú tienes que cotizarle a un cliente, tú estás literalmente entre la espada y una daga. No, no, no. Porque <risa> tú le das un monto, de lo que tú estima que va a pagar aduana y cuando eso llega aquí, por ejemplo, un vehículo. Aduana tiene una lista de lo que paga el vehículo en placa y, y uh -huh. de impuesto, etcétera. Pero cuando el vehículo llegó aquí, el vehículo tenía cualquier tipo de modificación y ya aduana <risa> lo mete en otro listado, pero ya tú le diste un precio al cliente de en cuánto tú se lo iba a poner aquí. Uh -huh. Entonces, eh, eso... y él se quilla contigo. Sí, pero claro, sí, ¿tú pero eres cal... el culpable. Se, segurísimo. Se quilla que cuando viene a ver lo tiene que pagar tú. <risa> es
2: así. <risa>
0: Lisa, volviendo a... Gracias por el chance, compa. Dale, dale, dale. Volviendo a Estrategia LB Consulting. Uh -huh. eh, en los cuatro años que llevas operando, ¿tú puedes mencionar algún caso de éxito que para ti haya sido o es especial por el impacto o el valor que tú pudiste agregar en esa organización?
2: Eh, yo entiendo que cuando se cierra un proyecto siempre es eh, algo bueno siempre algo de valor, porque obviamente yo estoy dejando una empresa ready.
0: Claro. Eh,
2: pero yo sí tengo ese cliente estrella que yo digo, eso para mí es genial, porque una de las cosas también que yo le doy mucho énfasis en estrategia es que el cliente no es nada más un cliente, de que yo llego en saco y que sé yo cuánto, sino que uno, unos, o sea, siempre trata de entablar una relación eh, con el cliente, con la empresa. Que se tenga la confianza, tú sabes, de que cualquier cosa realmente yo en calidad de asesor pueda resolver. Y con ese cliente ha sido así. O sea, con ese cliente yo me he quedado en calidad de asesor externo casi. Okay. Porque yo, todo lo que se necesite y yo lo puedo hacer en calidad de asesor, pues estrategia les resuelve. Y para mí eso es bueno porque eh, da frutos. El trabajo que se hizo da fruto. Y tú realmente entablaste una relación con ese cliente que tú sabes que es un cliente fijo, que no se da mucho en las asesorías. En las asesorías es por proyectos. Tú tienes un proyecto, tú terminaste tantas semanas, tantos meses, lo que sea, adiós. Okay. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, para mí es súper bueno.
1: No, yo me imagino que uno que tiene un colmado, se <risa> siente ¿verdad? bien en momentos de gloria y de éxito de su compañía, uh -huh. yo imagino que tú tienes que sentir eso por cada... Compañía claro. que tú
2: claro. consulta
1: o uh -huh. que tú le das la asesoría, ¿verdad?
2: Claro que y,
0: sí. y, y una pregunta, ¿eh, ¿qué canales de ventas tú usas?
2: Mira, a mí me da una risa cuando a mí me preguntan eso porque, honestamente, yo nunca he salido a vender.
0: Wow, mano. O sea,
2: yo empecé, yo empecé con, con los amigos de mi papá que tenían empresas y, bueno, según la necesidad, pues entonces yo lo fui ayudando. Luego de eso, como que la voz se corrió. Y realmente yo nunca he tenido que salir a vender. Entonces, por ejemplo, plataforma Instagram. El que me contrata a mí no ve el Instagram. No, 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 no te claro. encontró
0: en Instagram. Claro. Porque
2: yo, yo trabajo para empresas, tú. Entonces, normalmente lo normal es que una empresa tenga otra empresa que le maneje las redes. Y sí. como que... Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo Instagram que me sirve de portafolio. Si alguien quiere ver más o menos lo que hacemos o de qué se trata mi empresa, pues chulísimo, buenísimo. Y trato de siempre está bien, tú ves. Sí. Pero realmente yo no he tenido que... O sea, yo no he... ¿Y, nunca...
0: Y el boca a boca es la mejor publicidad. Esa ha,
2: ha sido mi, mi publicidad Totalmente.
1: realmente. Nosotros hablábamos aquí un episodio que de 10 clientes que tú toques en venta, 10 te dicen que no. Y a los 3 meses tú terminas amarrando uno de esos 10. O sea, Pero yo, la, tuve,
2: yo tuve eso. Cuando yo abrí el, la asesoría en comunicación estratégica, fue precisamente en COVID, cuando todo era por plataforma digital y yo dije, bueno, vamos a hacerlo, porque también nosotros hacemos eso, manejamos como redes. A mí no me gusta decirle community management porque se queda corto. Realmente nosotros trabajamos de manera integral desde la creación del contenido hasta la respuesta a tu mensaje. Porque yo digo, de nada me sirve, darte un post súper bonito, que tú lo subas y que se te esté explotando el DM y tú no respondas ni un mensaje. Y esa no. es la
0: parte más tediosa, que las agencias suelen huirle. Responder uh -huh. los DM, los comentarios, porque sí, es que tú tienes que estar atento.
2: Muy atento. Pero yo me acuerdo que cuando empezamos eso, como era algo súper diferente, ahí sí... Eh, se trató de correr como algo, un estilo como de propuesta, como de mira, tenemos esta propuesta para tu empresa. Señor, hicimos como seis y nadie nunca respondió. Yo dije, señor, ustedes saben qué? Olviden eso. Dejen que el que quiera llegar, lo publiqué en Instagram, me dije el que quiera llegar, porque llegue. Y bienvenido sea.
1: Yo creo que sí, yo sí, creo si que yo la digo mayoría... eso,
0: estuviese en la chulchil vendiendo <risas> aguacate.
1: <risas> Pero yo creo que la mayoría de negocios empiezan por relaciones. O sea, los clientes llegan por, por relaciones. Ya después de ahí, obviamente, uno se, le haga, uno se le gasta en la relación. O sea, se te gata en la puerta que toca y entonces ya ahí viene un asesor de venta. Un no, y gerente no está mal. Venta. O sea,
2: lo normal es eso, realmente. Y también depende del tipo de, de negocio que tú tengas y el modelo de negocio y eso. Eh, pero a mí, o sea, no me ha tocado. Y también, como yo manejo otras empresas, eh, tampoco es que yo puedo tener 10 clientes al mismo tiempo en estrategia. O trato de no tenerlo porque... También yo tengo un problema es que a mí me gusta revisar todo.
1: Está arriba de todo. Es un
2: problema. No, ese
0: es tu principal, ¿verdad?
2: Hay que aprender a fortaleza. delegar. <risa> Hay sí. que aprender a delegar, pero estamos trabajando en eso.
1: Está <risa> bueno. Lisa, tú tienes las dos cosas, ¿verdad? De, de electo, o sea, tú eres empresaria y además de empresaria tú asesoras empresas. Uh -huh. Entonces, tú me puedes dar como los mandamientos para que una empresa desde cero pueda micro, pequeña, mediana empresa, cosas que tenga que tomar en cuenta para...
0: Pa sobrevivir. Sí, para crecer su negocio Bueno, o sí, empezar. sí, para crecer. Vamos a ser optimistas, ¿verdad? Exacto,
1: para crecer. <risa> claro.
2: Claro. Eh, Me imagino mí... que tú debes
1: tener como siete mandamientos. Así <risa> como que tú haces esto, 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 y no. ahí tú vas a poder tirar para adelante.
2: Realmente yo lo resumo en que uno tiene que organizarse. En verdad. O sea... Hay algo que se llama el modelo de negocio Que no todo el mundo lo practica Aquí incluso tengo un workshop de eso con Conadem Si lo quieren buscar Pero, okay. el ¿Pero punto dónde, es que cuándo, cuánto claro, cuesta La página de Conadem, éntrense, el último post Que lo publicaron hoy Hay un workshop de preparar tu modelo de negocio En 60 minutos Para el 31 de mayo, se pueden inscribir en el link En el perfil
0: okay. ¿Y ¿Qué es un modelo de negocio? No es que yo no sepa, es para <risa> quien no está oyendo
2: Mira, básicamente el modelo de negocio donde tú plasmas hay como, creo que son nueve, Dios mío, yo no puedo decir creo que, son nueve uh -huh. eh, aspectos que tú tienes que tomar en cuenta para, y normalmente tú lo desarrollas cuando tú tienes una idea de negocio. Entonces, por ejemplo, ahí tú desglosa tu valor agregado, eh, tus recursos clave, cuáles van a ser tus fuentes de ingreso, como ese tipo de cosas. Que al final hay un, hay incluso hay un, una hoja que tú lo busques en Google, así mismo, uh -huh. el modelo de negocio Canvas, y... Y tú lo tienes ahí, tú nada más lo tienes que llenar cuadrito por cuadrito. Pero quizás no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo le presta la atención que se merece. Y, por ejemplo, yo que trabajo en esto, a mí me encanta hacer modelo de negocio. O sea, si yo tengo una idea de negocio, aunque yo sé que no va a ser fructífera, yo lo desarrollo para por Sí, ser caso,
0: claro, tú. como para...
2: Para, tú sabes... Para pa,
0: satisfacer la curiosidad, ¿verdad?
2: Claro, y para tenerlo como un poquito más formalito. Pero, realmente, si tú no lo quieres hacer así, por lo menos organízate y saca como algunos, por ejemplo... La, la contabilidad O el tema de los impuestos Señores, ¿cuánta gente hay que no sabe Ni, ni nada de impuestos? A mí me tocó, o sea, yo tuve que aprender De impuestos a la mala, porque
1: Yo aprendí de impuestos después que mi compañía estaba operando
2: Normalmente es así A mí también sí. me pasó Pero Y cuando me tenga... llegó el primer
1: año, que me dijeron el 27 Dije yo, ¿cómo? <risa> <risa> le, le dije a mi socio Flaco, ve ahí, comprate un candado que vamos a cerrar esto <risa> Esos cuartos estaban gatados cerrando Hermano <risa>
2: Pero son cositas así que si tú te organizas y si tú realmente lo pones en papel y tú dices, ok, eh, tengo que tomar en cuenta la contabilidad, tengo que tomar en cuenta los impuestos, tengo que tomar en cuenta realmente quién es mi cliente, qué busca, cómo se lo voy a ofrecer, toma en cuenta cuál va a ser mi valor agregado, porque también en estos tiempos es muy difícil tú sacar algo nuevo. O sea, ya está todo el mundo haciendo lo mismo.
1: No, nosotros estamos repitiendo lo que... Es que ya todo está hecho. Uh -huh. Ya todo está hecho. O sea, es difícil tú venir y decir que con una idea nueva revolucionaria, pues tú puedes tener una idea nueva dentro de, de lo que ya existe, uh -huh. ¿verdad? Pero una cosa de que desde cero es no, muy difícil, ya ya difícil. todo está hecho, hermano.
0: Pero nos quedamos con ese hack, describí de en Google, modelo de negocio sí. Canva, con, sin ese, ¿verdad?
2: Con ese. Ah, Canvas. con ese, Canvas.
0: No, porque está la sí. página Canva, que es de diseño gráfico. No, 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 ese es Canva. Es Canva, no. sí. Okay. Eh, pero eso es bueno, porque yo me atrevo a decir, ¿verdad? Que a lo mejor la mayoría de los microempresarios, no están organizados de manera minuciosa y no tienen reportes que le dan una visibilidad importante de a dónde va su empresa y tú sabes, como decía, una herramienta que te puede ayudar y puede crear un cambio en tus operaciones, pues eso es súper importante.
1: Yo, yo tengo una pregunta. Cuando tú en ese modelo de negocio, ¿verdad? Tú lo desarrollas, tú llenas todas las ideas que o la pregunta, tú respondes la pregunta mm -hmm. para ir organizando tus ideas.
2: Son como módulos.
1: Exacto, uh -huh. como módulos. Después de ahí, con eso mismo te hace un estudio de mercado. qué compact háblame del estudio de mercado <ríe> que tú has hecho. Yo te lo digo porque mi compañía hoy, que gracias a Dios, camina muy bien. Yo tenía planes de hacer un estudio de mercado. Y un día el otro socio de nosotros me dijo, óyeme, vamos a arrancar. ¿Dónde que está la vaina que vamos a vender esto? ¿Quién, ¿A quién se lo vamos a vender a fulano? Dale, pan. Y ahí eso arrancó. Uh -huh. Yo no hice un estudio de mercado. Y yo creo que cuando tú haces un estudio de mercado, de una idea que fuera fructífera si tú le dedicas el empeño necesario y el tiempo necesario y la gana necesaria, de repente en el estudio de mercado tú te puedes demoralizar como que, loco, esto no va a funcionar y lo solta en banda.
0: Bueno, pero sí. va vamos a aterrizarlo. Luis Manuel y yo vendemos gastables de oficina, uh -huh. material gastable de oficina y también industrial. médico. e Industrial. Entonces... Eh, nosotros somos una empresa pequeña. ¿Cómo nosotros hacemos un estudio de mercado? O sea, nosotros no disponemos de 100 mil pesos para eso.
1: Loco. Nosotros, es, o sea... O sea, antes de arrancar. Que, exacto, antes de arrancar. Ajá. No, ahora no. 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 Yo estoy picando el no, ojo ahora no. mismo. No, 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 no. Pero la idea es como que yo voy a arrancar. Ok. Si yo me pongo a ver que... Alimentando un poco lo que dijo Juan, es uh -huh. así, pero nosotros no vendemos materiales gastables de oficina, nosotros somos gastables industriales. Porque okay. dentro de cada industria, nosotros vendemos todos lo gastables de una industria. Puede ser médico, puede ser un banco, es una industria, puede ser eh, una zona franca, manufacturera de cualquier tipo de producto. Nosotros vendemos todo lo gastable. Okay. Pero en ese momento, cuando yo voy a empezar mi negocio, yo creo que hasta mi viejo me dijo: hermano, pero hay un millón de gente haciendo eso. O sea.
2: ¿Qué, qué es lo ahí que tú es que a hacer? viene, ahí es que viene, que uno siempre tiene que tratar de buscar, de cómo, o sea, qué te hace diferente. Entonces, quizá hay miles de gente que lo hacen, pero nadie tiene delivery.
1: Bueno, nah, mira, yo te, lo llevo, yo te lo llevo, a tu fábrica. Nosotros tú tenemos ves, de todo.
2: Son como ese tipo de cositas que tú vas analizando de cómo tú puedes ponerle un step más.
1: Claro, un valor agregado al, al, al uh -huh. servicio. Y Lisa. obviamente
2: conocer tu cliente, como yo, por ejemplo, como yo conozco que mis clientes son empresas, quizá lo que yo tuviese gatando, por ejemplo, de que en publicidad lo gato en otro lado, porque no lo necesito en publicidad. Y ahí Excelente. me ahorro y enfoco mis recursos en lo que lo tengo que enfocar. O
0: sea, conocer tu cliente te permite mejorar la calidad del gasto también.
2: Claro, totalmente.
0: Y hablando de gasto, Lisa, qué bien me quedó eso. Sí, sí, sí. Hablando de gasto, Lisa, <risa> yo sé que va a depender del cliente, uh -huh. pero eh, tú vendiste tu empresa diciendo que tú ofreces una asesoría eh, asequible. Uh -huh. Entonces, siempre va a depender del cliente, pero de dónde a dónde puede costar una asesoría contigo porque yo sé que Luis Manuel es un esfuerzo.
2: Mira, las asesorías no tienen un precio estándar. Nunca. Porque va a depender de tantos factores. Por ejemplo, qué tipo de asesoría tú buscas. El tamaño de tu empresa. Porque no es lo mismo yo aplicar. Por ejemplo, ah, vamos a documentar los procesos de una empresa de 20 empleados a una empresa de 100 o 150 empleados. ves? Entonces, yo no te puedo dar un precio estándar de eso. Todo va a depender de la empresa y del tipo de asesoría que quieran. Ahora bien, la asesoría que nosotros damos, y no es por nada, pero una asesoría <risas> de calidad, o sea, es una cosa bien. Entonces, en el rango entre lo que hay en el mercado, que no voy a decir que todos, porque obviamente su respeto a quienes lo están haciendo bien, eh, pero eh, como que en ese rango de, bueno, una asesoría de calidad y mi empresa lo que puede cubrir, realmente es asequible. Nadie, o sea... Yo pongo siempre, de ejemplo, a mi papá. mi papá yo le digo, papi, mira, págame 15 millones de pesos por una asesoría y te voy, me va a decir que si yo me estoy volviendo loca. O sea, no way, no hay forma ni manera. Entonces, eso fue lo que nosotros tratamos de hacer. Obviamente, la calidad cuesta, pero nunca te va a costar.
1: no Y, y, y yo creo también que en ese tema del, del costo de la asesoría o del precio de la asesoría, uno tiene que ponerlo versus lo que yo voy a ganar uh -huh. después que yo tenga los resultados eh, que voy a obtener. O sea, claro. eso va a, a depender. De repente hoy tú me dices, no, que la asesoría cuesta un millón de pesos, es mucho cuarto, pero después que yo termine, mi compañía va a empezar a vender tres millones más mensual. Claro. Entonces, sí, ahí tú dices, eso no es cuarto. Exacto. Pero,
2: Realmente es difícil ponerle precio a algo tan intangible como es, por ejemplo, el cerebro de una gente, porque... La asesoría, realmente, es yo sentarme a evaluar una empresa, a yo diseñarte un proceso, a yo crearte unos controles, unos riesgos, a yo... Tú entiendes, o sea, es Totalmente. puramente cerebro. Y también, por ejemplo, el mercado, la, normalmente las asesorías se cobran que por hora. Para mí eso es irreal. Yo no te puedo cobrar por hora porque yo no puedo sentarme aquí a decirte, mira, yo duré tres horas fundiendo. Pa claro. No, irreal. Claro. Entonces, yo trato de hacerlo como lo más atinado posible. Tú, es eh, para eso mismo, para para que sea un win-win. Incluso en estrategia, los meses donde yo no avanzo, eh, por ejemplo, porque se están tomando mucho tiempo de revisión o lo que sea, yo te cobro una proporción, yo ni siquiera te cobro el mes completo.
1: Okay. Para eso, tratar
2: de hacerlo lo más fair posible. Claro, eso, y eso es bueno.
0: honestidad también. Uh -huh. Elisa, eh, quisiéramos seguir hablando, pero se nos acabó el tiempo. <risa> Así que, mil gracias por tu tiempo, Lisa Gracias a ustedes Te deseo muchísimo éxito en Súper tu interesante,
1: y creo que va a tener un cliente nuevo pronto <risa> Ay, ojalá <risa> Con a, Se llama Jetro. Así, Así que, cuando te llegue el correo, tú dices Ah, ya, llegó por fin Señores. Juan él se decidió a pagar <risa>
0: <risa> Señores, muchísimas gracias por escucharnos Este fue otro episodio de Me Superé sin Acento Gracias, Lisa, me Lisa, gracias
1: Equipo, gracias nos a vemos a Bye